0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Le secteur de la construction avance dans la transformation digitale, mais il y a encore beaucoup à faire. La construction 4.0 permet de réinventer ses métiers. Il peut s'agir de la mise en œuvre industrielle de nouveaux systèmes de construction, l'utilisation du numérique sur les chantiers ou dans les ouvrages livrés. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, nous parlons BIM, LINE, 3D et hors-site. Et on va zoomer ce mois-ci sur l'industrialisation de la rénovation énergétique à travers la démarche Energy Sprong et une démarche en particulier en particulier en Pays de Loire. Pour en parler en plateau, Sébastien Delpont, bonjour. Bonjour. Qui est directeur associé chez GreenFlex et directeur d'Energy Sprong en France. Quelques mots pour vous présenter Sébastien.
2: Eh bien absolument. Euh, GreenFlex accompagne des organisations dans leur transition écologique avec des métiers de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de solutions de financement. Et donc on a été retenu par l'État et la Commission européenne pour jouer ce rôle de facilitateur d'intérêt général, travailler les acteurs de l'offre oui. et les acteurs de la demande pour arriver à démocratiser au plus grand nombre ces rénovations zéro énergie dont on a besoin plus que jamais.
1: Alors on va en parler de cette démarche Energy Sprong plus concrètement dans un instant, mais on est également avec Axel David, bonjour Bonjour. Alors, Axel David, de... qui est directeur des UHH des Pays de Loire, c'est ça Alors, je crois que vous êtes entre deux trains, c'est ça
0: <rire> Bonjour. Je, voilà, je m'excuse pour les conditions qui ne vont pas être parfaites, mais qui sont liées à ce premier week-end de départ en ju de juillet qui ne m'a pas permis de changer de train pour être avec vous en studio.
1: Voilà, vous auriez pu venir, mais vous êtes là. C'est l'essentiel. En tout cas, vous avez de la verdure derrière. C'est plutôt, plutôt sympathique. Euh, nous sommes également avec Mathieu Garcia. Bonjour. Oui alors j'ai l'impression de ma... Ah ça y est, je vous entends bien. Directeur associé d'Emenda, qui est un bureau d'études techniques. Quelques mots pour vous présenter. Vous définissez comme les, les ingénieurs de la bande, c'est ça
3: bon, Bonjour euh, Nathalie, bonjour mes, mes voisins de, de plateau. Donc moi je suis l'ingénieur de la bande. Effectivement, je suis un des deux dirigeants d'Emenda, de, qui est une société d'ingénierie spécialisée dans euh, l'efficacité énergétique du bâtiment. Voilà. Voilà et tout simplement.
1: Vous allez nous en dire plus sur votre rôle dans un instant. Et enfin Alain Reines, bonjour.
4: Oui, bon bonjour donc je suis le directeur du développement de Socotech euh, Socotech qui se positionne comme une tierce partie de confiance et je vous explique la suite, donc euh, ce que ça veut dire.
1: Parfait. Merci beaucoup à vous, parce que vous remplacez au, au pied levé, hein, Franck petex Sorg, le PDG de socotec qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. voyez, entre les trains, le fait de se libérer, mais vous êtes là pour en parler, et donc c'est c'est l'essentiel. Alors, Sébastien Delpont, je me tourne vers le, le seul en plateau, mais je suis ravi d'avoir tout le monde. Donc, parler de cette démarche. Ce qu'on va dire, c'est que euh, c'était en novembre 2020, ça a marqué une vraie étape hein, dans la démarche Energy Sprong en France. C'est le lancement du premier marché groupé de rénovation euh, à Énergie zéro, hein, et donc c'est ce qui se passe en Pays de Loire. On va en parler avec euh, Axel David dans un instant. Mais rappelez, pour ceux qui ne le sauraient pas en encore, mais on, on en parle régulièrement. Déjà, la, la, la dernière fois, on avait parlé d'une démarche Énergie Sprong en Bretagne. D'ailleurs, je sais que Pays de Loire et Bretagne travaillent beaucoup là-dessus. Euh, c'est quoi cette démarche, cette approche innovante de massification
2: cette approche, elle part du constat, du principe que oui, certes, aujourd'hui, rénover de façon ambitieuse, ça coûte cher aujourd'hui. Mais ce qui est un fait, n'est pas une fatalité. Il y a des façons de faire et on s'inspire notamment de ce qu'ont réussi le monde du logement social et les acteurs économiques hollandais pour mmh. arriver à baisser les coûts de 50% de ces rénovations lourdes en 5 ans. Avec cette approche de pousser un segment de marché de rénovation simple à comprendre et ambitieuse dans leur mode de faire, du zéro énergie garantie sur 30 ans et qui arrive et qui réussit euh, parce qu'on arrive à en faire un sport collectif parce qu'on a une coopération large d'acteurs euh, entre maîtres d'ouvrage hein, cette coopération euh, horizontale parce qu'effectivement différents propriétaires de patrimoine se disent c'est ensemble qu'on sera plus intelligent euh, et une, une, des coopérations euh, verticales entre tous les acteurs de l'acte de rénover de construire des bureaux d'études, d'entreprises générales, d'énergéticiens pour réfléchir ensemble collectivement comment on peut tous faire un pas de côté avec bien sûr le soutien des financiers, comme la Banque des Territoires, les collectivités hein, ou le national. On a le plan de relance qui, qui, qui soutient la démarche. Euh, on peut arriver à aligner les intérêts des uns et des autres pour faire donner une réalité. Hein, quand on voit l'état du problème de la précarité énergétique, c'est un problème industriel. Euh, quand on voit le retard pris dans les politiques climat par le pays, encore rappelé par le Conseil d'État hier... Et le fait qu'un tiers de l'artisanat français mmh. va partir à la retraite dans les dix ans, on voit qu'il y a un besoin un massif de se réinventer pour faire mieux avec moins. Et c'est l'une des mentions de ce projet, c'est de lancer cette dynamique et essayer ces nouveaux modes de faire, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue contractuel, parce que juste, on en a besoin. Mmh. Alors l'idée, c'est d'identifier
1: euh, les bâtiments qui ont besoin de rénovation. et Il y en a quand même un certain nombre en France. 26 et millions. Puis, voilà. Et puis après, de passer des contrats avec des industriels pour justement euh, acheter en grande quantité. Et un prix aussi qui sera intéressant, c'est ça Si je veux résumer un peu
2: Oui, c'est un, un des résumés. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, tous les bâtiments ne sont pas rénovables de façon industrielle, mmh. mais il y en a un bon 35% qui le sont sur le territoire. Alors après, ça varie d'un département à un autre en fonction des typologies architecturales. Mais ces 35% qu'on peut rénover de façon industrielle a, une ambition zéro énergie. Mmh. Ça va être absolument essentiel pour tenir les objectifs climats de la France à 2050. Si on veut envoyer moyenne ramener tout notre parc de bâtiments à une étiquette moyenne B, mmh. ben on le fera parce que malheureusement, il y a 20% de bâtiments qu'on n'aura pas ramenés au-delà de C techniquement. Et donc, on aura besoin d'un minima 20% hein, parmi un potentiel mmh. de 35% qu'on arrivera à ce niveau A à plus. Et il faudra qu'on le fasse le moins cher possible, le plus mmh. rapidement possible. Et c'est toute l'ambition d'amorcer ça avec des grands donneurs d'ordre hein, pour amorcer la pompe et que se structurent des nouveaux produits, des nouveaux outils, des nouveaux modes de faire. Et on a besoin d'avoir des grands maîtres d'ouvrage qui ont le courage d'innover, de se lancer. Et c'est ce qu'on a trouvé sur ce, ce territoire des Pays de la Loire.
1: Et bien voilà, vous faites le, le lien parfait avec Axel David, hein, qui, qui est avec nous euh, en, en visio. Donc voilà, pourquoi euh, expliquer pourquoi vous êtes lancé aussi, on va dire, dans cette aventure qui n'est pas de petite taille. Hein. C'est quoi, c'est 2000 rénovations, c'est ça C'est 2000 bâtiments, c'est
0: ça ouais. C'est hum. 2100 ah. logements ouais. euh, répartis. Dans, dans cinq lots euh, géographiques sur trois départements des Pays de la Loire. Donc ouais c'est quelque chose qui est volontairement massif. Et en fait, on, on s'est dit, euh, en Pays de la Loire, d'abord, on avait des difficultés euh, pour rénover un certain type de bâtiments, notamment nos pavillons à chauffage électrique, sur lesquels on était en grande difficulté, sur lesquels on, on ne trouvait pas forcément de solution. On faisait des prototypes à peu près à chaque fois. Et il fallait essayer de trouver une solution un peu plus pérenne, un peu plus structurante, un peu plus de filière. Et c'est là qu'on a rencontré euh, Energy Spang et Sébastien et qu'on a commencé à travailler ensemble autour de, autour de ce sujet. Et puis, euh, on a une ambition quand on est un organisme HLM et quand on représente des organismes HLM comme moi, c'est euh, assurer euh, à nos locataires un bouclier énergétique, s'assurer qu'ils ne seront pas en précarité énergétique une fois qu'on aura fait des réhabilitations. Et c'est ce qu'amène le concept « Énergie égale zéro ». Et ça, ça nous a séduit. Et on s'est dit, bon, très bien, des collègues ont déjà fait des opérations euh, dans le nord de la France, du côté de Lyon, un peu en Bretagne, vous venez d'en parler. Mais finalement, toutes ces opérations sont très intéressantes, mais elles se sont faites sur des petites volumes, des petites échelles, qui n'ont pas permis à la filière de faire les investissements nécessaires qui permettent euh, d'arriver à une maturité du système. Et donc, c'est comme on est un, un peu à l'ouest euh, et qu'on aime bien les défis, bah, on s'est dit que nous, on allait reproduire cette dimension du projet hollandais qui n'avait pas été encore reproduite, c'est-à-dire la commande de masse. Oui, parce que c'est une première
1: vraiment... en France, hein, il faut le, faut le signaler ah, hein, hein, quand même.
0: À, ce... <rire> à cette échelle-là, échelle ça n'existe pas. Alors c'est un pari, c'est un vrai pari qu'on est en train de, de relever avec euh, mon AMO et mes AMO, et Mathieu les représentera dignement tout à l'heure, euh, sur cet exercice, qu'on est en train de relever surtout avec les groupements d'entreprises qui euh, mmh. travaillent d'arrache-pied en ce moment. Euh, on est en plein dialogue compétitif pour arriver à nous trouver les meilleures solutions et les plus compatibles en termes de performance et de prix. Mais c'est un exercice difficile et on est, on est très mobilisé pour y arriver parce qu'on pense que cette filière mature, si on ne la fait pas émerger avec notre projet, on ne la fera jamais émerger en France et donc un vrai défi à y parvenir.
1: Alors j'espère qu'on va vous retrouver parce qu'on a un petit problème de connexion, ce n'est pas toujours facile entre, entre ouais. deux guerres, mais je vais passer la parole et vous pourrez commenter euh, spécifiquement sur justement, vous êtes en train, comme vous dites, de, de recruter, euh, si je peux dire, les entreprises. Ça a été lancé en, en, en novembre, il faut quand même une bonne année pour que les choses se, se, se mettent en place. Euh, Mathieu Garcia, sur le, le rôle aussi que vous jouez euh, euh, chez Emenda dans, dans cette aventure
3: oui, euh, alors Emenda fait partie d'une équipe hein, euh, de constituée donc de, de partenaires euh, complémentaires, hein, CETEC mmh. organisation qui est mandataire du groupement, qui s'occupe de la partie procédure mmh. et, et financière. LPA, qui est un cabinet d'avocats, donc le Feuf Peltier associé hein, qui euh, s'occupe de la partie euh, juridique. Et puis euh, Patch, euh, qui euh, est euh, spécialisé dans la, la construction hors site, hein, le volet industrialisation. Voilà, Emenda apportant euh, la, euh, la composante technique. Donc, cette équipe, effectivement, fait partie des gens euh, autour d'Axel, euh, euh, avec Sébastien, qui tente de relever le défi énergies euh, en Pays de Loire.
1: Alors pour vous, c'est un vrai défi aussi, justement. C'est quelque chose d'assez neuf
3: vous Alors, en tant que bureau d'études. Quelque... Alors c'est quelque chose de d'assez neuf, euh, oui, sur le sur le côté euh, d'abord euh, le fait d'adresser un, un parc euh, diffus. En mm -hmm. fait, les contrats de performance énergétique, euh, ce qu'est euh, sous une certaine forme euh, Energy énergiespung, euh, c'est euh, quelque chose qui existe quand même depuis euh, quelques années il y a 10-15 ans, on en parlait déjà, hein, les premiers CPE, notamment dans la région centre, hein, ont été lancés en euh, 2005-2006, donc c'est un dispositif qu'on connaît, mais qu'on connaissait moins euh, sur, euh, euh, sous différentes formes, d'ailleurs à la fois sur la, 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 la nature du parc, je viens de vous le dire, hein, mm -hmm. un parc diffus avec des locataires, hein, Voilà, donc des maisons à gérer, euh, à, à, à une opération à là, une autre opération 100 km plus loin, sur des petits ensembles, donc ça c'est un peu la, une, un des enjeux hein, du, du, du projet. Il y a ça, il y a le, la garantie E égale zéro sur 30 ans, mm -hmm. qui est euh, là pour le coup, qui est structurante. Et euh, là où euh, on est sur quelque chose de, de plutôt différenciant euh, et très intéressant, c'est que l'E égale 0 il porte sur un bilan en énergie euh, dite finale. Euh, là où euh, d'habitude, de manière euh, conventionnelle, on raisonne sur des, des énergies primaires dans notre pays. Enfin, La réglementation thermique, elle se base sur des, énergie, des énergies dites primaires. On pourra en venir dessus, si vous le souhaitez. Là, mmh. on résonne sur des énergies finales, c'est-à-dire celles qu'on retrouve sur la facture des euh, locataires. Voilà. Donc, C'est-à-dire le, le kilowattheure qu'on paye d'électricité, de gaz, celui qu'on paye réellement, en définitive. Bon, donc il y a ça. Et puis, la garantie sur le long terme, sur 30 ans, dans le domaine des concessions, des hein, délégations de services publics, des CPE, euh, une délégation d'autoroute, c'est 90 ans, un CPE c'est en général pas plus de 15 ans, donc c'est aussi un défi que de plancher sur des échéances lointaines, enfin plus longues. Plus longues hein, 30 ans c'est quoi C'est repartir en fait sur un cycle nouveau mm -hmm. euh, pour le logement. Euh, voilà, et j'ajoute, et je termine par ça, que cette période est attachée également à des financements spécifiques euh, voilà, de la Caisse des dépôts euh, qui sont sur ces euh, durées de temps, des durées d'amortissement, hein, tout simplement, des travaux.
1: On va, on va y revenir, évidemment, en, en détail, mais je voulais me tourner vers Alain Raines pour qu'il puisse nous dire, hein, Socotec, vous, le rôle que vous avez à jouer, c'est vous assurer que, que ce projet, il est faisable
4: Oui, donc, en fait, euh, comme, comme a dit donc, Mathieu Garcia et Axel David, donc, euh, on voit qu'il y a une mutation, que les maîtres d'ouvrage et leurs partenaires sont passés d'une obligation de moyens mmh. à une obligation de résultats, en particulier de performance. Donc euh, l'urgence des, des, des défis sociétaux, écologiques et économiques les, les conduit à transformer leur modèle. Donc euh, en termes de, de critères de performance socia sociale et environnementale, même on peut dire que leur raison d'être sera résolument extra-financière dans, mmh. dans l'avenir. Et, euh, et donc, nous, euh, notre ambition, c'est de les accompagner. Donc, on connaît ce côté comme tierce partie indépendante. Et aujourd'hui, on se positionne comme une tierce partie de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, La tierce partie indépendante, c'est euh, on se base sur des dispositions réglementaires. On évalue un état de conformité. C'est assez basique c'est conforme ou pas conforme. On voit que euh, les maîtres d'ouvrage, les partenaires ont besoin de nous pour aller plus loin. C'est là où on parle de partie de confiance, c'est-à-dire qu'on est là pour sécuriser l'atteinte des objectifs de performance, c'est-à-dire aller au-delà du réglementaire, en particulier sur les sujets de construction innovante et euh, la démarche donc, euh, portée par Greenflex et euh, Energy Sprong avec la construction 4.0, euh, en fait c'est la révolution numérique qui va permettre d'être un outil pour, euh, pour donc, euh, lever ces tous ces défis voilà donc euh, euh, sur euh, la démarche plus particulièrement Energy Spong et 4.0 euh, donc nous ce côté qu'on est euh, on accompagne donc les, les maîtres d'ouvrage et leur, euh, leur AMO dans la recherche de solutions c'est à dire que la tierce partie indépendante c'est plutôt poser des problèmes la partie euh, tierce partie de confiance c'est amener des solutions conforter des solutions euh, concrètement, donc, euh, lorsque euh, donc, Mathieu Garcia dit, donc, on, est, enfin, euh, on est en, en démarche donc, de, de, de choisir le groupement d'entreprise, ce qu'on appelle Coréa, c'est-à-dire conception, réalisation, livraison, assemblage, bah, la tierce partie de confiance a pour objectif d'analyser les procédés, euh, d'indiquer si les techniques elles sont euh, traditionnelles ou pas, si on aura besoin d'un avis technique d'assurer que, que l'existant, puisqu'on parle d'existant, hein, donc mmh. sera à même de recevoir le procédé proposé, euh, puis faire en sorte que la grande majorité des risques soient anticipés qu soit, parce qu'il ne sera plus possible d'effectuer de, des modifications pour chantier. Voilà. Donc en fait, que euh, je pourrais dire, nous sommes euh, l'organisme qui porte la preuve du résultat. Voilà. Mmh.
1: Quand vous dites que vous allez au-delà du réglementaire, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire, vous, dans votre métier
4: oui, En fait, en fait, en fait si vous voulez, donc, euh, on voit que euh, le législateur, chaque fois qu'il y a des... Avec la transition donc, écologique, euh, sociétale, donc, euh, met des, des textes réglementaires euh, pour, 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 que les, pour que les ouvrages donc, soient respectueux, donc... Euh, donc euh, de, de, de la réglementation, et, euh, mais on voit que ce n'est pas suffisant. On voit donc que euh, le Axel David avec l'USH et, euh, et Sébastien Delpont vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin que la réglementation, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont sur des performances donc, énergétiques. Et pour cela, euh, ce n'est pas la réglementation, euh, le cadre qui, 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 qui permettra d'atteindre euh, ces objectifs. Donc, ça veut dire que c'est de l'innovation, Dès qu'on dit innovation, ben en fait, on sort, on sort du, du, du cadre. Mmh. Donc alors on a je... besoin, donc... Euh, de...
1: alors je vais faire réagir Sébastien Delpont dans un instant, mais vous aussi, vous, on va dire, on vous voit comme contrôleur technique. Est-ce que ça fait évoluer aussi votre, votre métier, cette approche-là
4: Oui, oui. Alors déjà, bon, nous, on était en pleine mutation depuis une dizaine d'années. Euh, on se rend compte que, que notre métier, qui est, euh, qui est vieux, hein, puisqu'il a 40 ans, de, 40 ans de vie, donc euh, il doit aussi... Euh, muter, doit aussi évoluer, et c'est pour ça que euh, notre, euh, notre filière donc, euh, ne s'appelle plus qu'auprès, s'appelle filiance, c'est-à-dire partie de confiance. Donc mmh. on doit euh, créer la confiance avec les partenaires, et euh, comme je l'ai dit, donc, euh, euh, être le garant euh, du, du, du résultat.
1: Alors justement Sébastien, je pense que je le voyais prendre quelques notes pendant que les uns et les autres parlaient. Quand on parle voilà, d'aller au-delà du réglementaire, vous êtes en train de, de bousculer les lignes là, avec ce Energy Sprong hein.
2: Je pense que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est l'heure d'oser l'inhabituel. Quand on voit là où nous amener l'habituel, c'est-à-dire très loin de ce que la planète peut supporter, de ce que socialement les ménages peuvent supporter. On a vu les gilets jaunes. Euh, il y a vraiment besoin. Enfin, Il faut oser des ambitions radicales. Parce que radical, ça veut dire le nouveau normal sur ces questions. Et que, voilà, en période de Tour de France, pour le parallèle sur le sujet, mais voilà, la loi, c'est la voiture balai. Mmh. Ensuite, il y a les pratiques du secteur qui sont un peu meilleures que la loi. Voilà, le peloton. Et nous, on essaie d'être l'échappé devant le peloton qui force le peloton à accélérer et aller plus vite. Simplement, c'est des courses qu'on gagne ensemble. Mmh. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas se permettre de rester dans le rythme et dans la façon dont on fait habituellement. Donc, on a besoin de travailler. Alors, certes, c'est parfois épuisant. Il, y a, il faut de la sueur pour arriver à ces questions. Et dossier que les différents partenaires su pour arriver à faire de l'inhabituel et c'est là qu'on a besoin de s'endourer de conseils qui vont regarder le, cette dynamique par ces différents prismes parce que la question n'est plus la question de la direction. La direction, effectivement, c'est celle du comment et à quel rythme. C'est ce qu'on essaye de, de travailler avec mmh. le regard des différents acteurs volontaires qui s'engagent et qui n'ont pas peur de dépasser leurs frontières historiques et leurs habitudes en se disant « voilà où est le sens
1: ». Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Beaucoup de choses ont été abordées par les, les différents intervenants. E égale zéro oui. Ça veut dire quoi concrètement derrière Alors on a commencé à parler d'énergie euh, finale versus énergie primaire. Quels sont les, les engagements en la matière euh, de la ah, démarche
2: Un des drames de la rénovation, c'est que personne ne comprend ce que c'est que la mmh. rénovation. Mmh. Et qu'aujourd'hui, est-ce que changer une chaudière, changer trois fenêtres, euh, souffler de la, laine de, de la laine minérale dans ses combles, c'est une rénovation Aujourd'hui, j'ai envie que votre grand-mère, votre beau-frère comprennent ce que c'est que ces sujets. Et moi quand on lui parle de 135 kWh par mètre carré en énergie primaire, ma grand-mère elle comprend pas.
1: Et l'autre jour, j'étais à une conférence, on disait quand on dit 1 kWh, on sait pas ce que c'est en fait. On sait par pas contre, à quoi ça s'applique. Par contre, quand applique. on parle de
2: zéro énergie, oui. ça commence à devenir plus Exactement. simple. On comprend intuitivement que voilà, mon logement consommera autant qu'il consomme. Euh, enfin qu'il produit mmh. et donc on arrive à des choses plus simples on a besoin d'arriver à simplifier cette question de la transition mmh. et en faire un projet porteur qui fait qu'il y ait local qu'un charcutier à la retraite ou un prof de lettres soit capable de s'apprendre le concept aussi facilement qu'un occupant du logement social ou qu'un constructeur mmh. et il y a besoin en un moment de ces grands compromis si on veut rhabiller le parc français c'est pas toujours énergétique il va falloir quelques grands standards de la rénovation aujourd'hui on habille 90% de la population française avec du XL du L du M et du S voilà, nous, on a l'ambition de développer ce second marché très performant, pas adapté à toutes les formes de bâtiment, mais qui va tirer les choses vers le haut. Et c'est bien ça qu'on va aider à faire. Forcément, ça bouscule des modes de faire, mais c'est juste indispensable.
1: Alors, Axel David, vous nous écoutez, vous êtes toujours avec nous. Vous voulez commenter ce qui, ce qui vient d'être dit Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit avec Axel David. Si. En bon, maintenant, on n'a plus de son. On vous a perdu.
0: Euh, je n'ai pas entendu la question. Parce que, oui, j'en prie.
1: Maintenant, c'était tout simplement de commenter ce que venait venez de dire. J'espère que vous l'avez entendu, ce que oui, vient de dire Sébastien.
0: Oui. Ouais, C'est une, une des vraies raisons pour lesquelles on est rentré dans le concept énergispong. C'est qu'il fallait que ça soit appropriable et que ça soit simple, que ça le soit par euh, euh, les 14 bailleurs qui sont inscrits dans la démarche, que ça le soit aussi euh, par euh, les collectivités qui nous accompagnent, la région, l'ensemble des départements où on a des opérations inscrites, les intercommunalités, l'agglomération, notre métropole. Bon, voilà, E égale zéro, ça parlait assez rapidement à tout le monde. Et puis que ça parle à nos locataires. Et donc, c'est assez simple de dire qu'on va faire des réhabilitations extrêmement ambitieuses qui vont faire qu'on va réduire les consommations le plus que l'on pourra et euh, se dire que tout ce qu'on ne peut pas éliminer, il ben, va qu'on produise l'équivalent en énergie euh, renouvelable. Et quand on a dit ça et quand on a posé ça comme principe, et c'est assez simple, et le dire qu'on le fera pour des usages normaux, c'est-à-dire que euh, moi, je suis resté plus de trois minutes sous la douche ce matin. Et donc, c'est important que ça aussi, ça soit pris en compte euh, dans le dispositif, parce que ben, très concrètement, euh, la vie rêvée des gens, même si on essaie de pousser des usages vertueux, ben, pour de vrai, euh, ils ne sont pas si évidents que ça. Et donc, être sur un concept simple, le E égale zéro, être en même temps sur un concept qui est très ambitieux et qui va mmh. très loin, euh, c'était une bonne manière d'emmener tout le monde. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait, et on, ce qu'on a fait jusqu'à l'État qui nous accompagne avec euh, le, la à manifestation d'intérêt massy Renault euh, qui euh, est venu renforcer euh, les supports et les accords que nous avions pu avoir localement avec les collectivités pour euh, financer ces opérations qui coûtent assez cher encore pour le moment.
1: On est si sur un marché de combien, là Allez, on peut le dire
0: <rire> C'est un marché de 200 millions d'euros.
1: Mmh.
0: Donc, il faut, là, il faut clairement
1: hein, parler chiffres donc, aussi.
0: Donc, euh, c'est un, un bon Golgoth euh, qui n'est pas si facile que ça à financer. Donc Pour arriver à le financer, euh, bien entendu, les organismes sont les premiers contributeurs hein, de très très mmh. loin, mais on a la chance de pouvoir être accompagné euh, à la fois par l'État autour de 20 millions d'euros et puis par les collectivités qui vont apporter euh, euh, des sommes assez importantes au-delà de 30 ou 40 millions d'euros probablement quand les, les négociations seront finalisées. Et puis, un, un acteur bancaire qui est capable de faire des prêts sur le long terme, c'est la Banque des Territoires euh, parce mmh. que le modèle il est sur 30 ans il s'équilibre sur 30 ans. Il faut qu'on ait redonné un cycle de vie au produit, C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Mmh. Et, euh, et donc, il euh, bah, faut trouver un banquier qui a envie de prêter sur ces durées-là. Et c'est euh, la spécialité du banquier du logement social qui est la Caisse des dépôts.
1: Et alors, l'idée, c'est financer grâce aux économies réalisées aussi. C'est ça, finalement, le E égale 0 alors... aussi dans cette histoire-là. Alors, Axel le... peut réagir et Sébastien ouais. qui est en, en plateau.
0: Allez-y. Les, euh, les mmh. premières opérations, elles ne sont pas encore complètement financées par les mmh. économies d'énergie. C'est quand le système sera à maturité mmh. euh, que tout sera financé par les économies d'énergie. Mais bien entendu, ça rentre déjà dans l'équation. Mmh. Euh, ce que les locataires ne dépenseront pas en énergie, ils peuvent contribuer pour une petite partie à le remettre dans le système. C'est la contribution aux économies d'énergie. C'est les certificats d'économie d'énergie que l'on va mettre dans le système. Et puis c'est aussi le rachat de notre énergie renouvelable produite qui à un moment donné va rentrer dans l'équation et, et permettre, euh, euh, on l'espère, à la fin de boucler ces financements de manière plus autonome dans les euh, vagues qui viendront, euh, la vague 2, la vague 3, la vague 4, et celles qui sont en train de s'organiser sur d'autres territoires euh, sur l'exemple de ce que nous avons fait en Pays-de-la-Loire.
1: Voilà, c'est que le début. Sébastien veut commenter avant que je passe Absolument, la parole à la Absolument,
2: voilà, je pense que le sujet, c'est de réinterroger l'économie des projets de rénovation mmh. et leurs co-bénéfices, des bénéfices qui ont une valeur immobilière. Mmh. Euh, c'est aussi moins d'impayés, moins de taux de vacances, qui sont importantes pour l'équilibre économique d'un opérateur, en tout cas d'une foncière qui est propriétaire mmh. de logement, comme bien sûr ses dimensions énergétiques. Et donc l'idée, c'est de bien réinterroger ce qui est aussi le coût réel, mmh. constaté sur le temps long, des réhabilitations quand on les fait de façon trop partielle pour vraiment se réinterroger effectivement quel est le sens vu de différents angles. Il faut une équation économique qui fonctionne pour les entreprises, qui fonctionne pour les maîtres d'ouvrage et qui fonctionne mmh. pour les occupants. Et ça effectivement change les façons de compter, mmh. mais c'est sûr qu'on ne peut plus compter comme avant sur ces questions. Donc c'est absolument essentiel, même si ça nécessite beaucoup de temps, d'accompagnement et de méthodes pour trouver ces nouveaux modes de faire avec cet enjeu de la transition, on se rend compte de façon plus macro, hein, d'un point de vue dans l'économique. Ce sont, en tout cas, les modèles les plus vertueux, sont plus intenses en capitaux et plus, plus faible en charge. Et c'est ce modèle qu'il faut arriver à transposer, mais qui nécessite forcément, quand il est plus intense en capital, mmh. bah, d'avoir des discussions un peu sérieuses avec son banquier, et de s'interroger des différents modes de faire à différents échelons, mmh. hein, qu'il s'agit du soutien des collectivités, parce qu'aussi, c'est un contributeur précieux au développement économique territorial hein, et euh, au fait d'appuyer les PME des territoires dans leur développement. Comme ça peut l'être à des financements nationaux en lien avec la politique du logement ou même des financements européens à l'heure où on est en train de poser les bases d'un Green New Deal.
1: Alors Mathieu Garcia, vous pouvez commenter ce qui a été dit. Je voudrais vous faire revenir aussi sur cette notion de E égale zéro. Vous avez commencé aussi à en parler. Vous êtes avec nous Mathieu
3: Oups, je, je 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 croyais que c'est vous qui activiez le le micro, Nathalie. Non, Alors, ce n'est pas le, moi.
1: Le... Je ne peux pas le faire. Eh <rire> ben, eh ben,
3: je le saurai l'avenir. Euh... Non, sé Sébastien parlait de, de soutien au, au capital, en, en fait on est sur des, opé des opérations capitalistiques pourquoi Parce que c'est une démarche qui est qui inno innovante et qui a voc vocation à ouvrir la voie donc comme toute euh, création d'une filière industrielle, à un moment donné il faut des, faut des capitaux il faut des efforts. Axel parlait de maturité euh, euh, la maturité en fait elle est liée à quoi et, et je répondrai à votre question Nathalie sur le E égale hein. zéro, elle est, elle est liée à euh, l'émergence et la structuration d'une filière euh, industrialisée euh, pour autant que possible, euh, ou à minima standardisé d'ailleurs, c'est deux mots qui sont assez différents, voilà pour euh, eh bien imaginer les solutions de demain de rénovation euh, massifiée. Donc on parle de quoi En fait, on parle d'une mobilisation d'une filière industrielle qui vont mettre au point des solutions. Euh, euh, innovante idéalement de euh, façade, euh, voilà, euh, de euh, toiture isolante, euh, de module énergie euh, pour minimiser les travaux en intérieur et puis tout simplement maximiser les effets de volume euh, en imaginant, comme Sébastien disait, euh, euh, des, euh, on avait, des tailles M, des tailles S, des tailles L, etc. Mais euh, la même chose, mais pour des, pour de, pour le bâtiment pour la rénovation, donc des solutions types en fait sur mm -hmm. catalogue euh, qui évidemment ne seraient pas incompatibles avec l'architecture hein, surtout pas, simplement ce qu'on est en train de dire c'est euh, on imagine des, des façons de, de, de voilà de préconstruire des, des produits euh, tout en étant assez large sur les possibilités de, de teintes de, de matériaux et en fait c'est tout à fait possible, c'est tout à fait compatible avec les filières industrialisées qui existent déjà autour du bois, du métal fin, de tout ce qui est bardage etc. Bon. Le, le, le... Donc il faudra du temps pour que la filière s'organise Hein, mm -hmm. et, et c'est une question de, on l'espère, quelques années, quelques courtes années. Euh, sur le égal zéro, alors, bon, désolé, je vais parler d'énergie finale <rire> et primaire, non, un tout petit peu, non, mais c'est ce que je disais, en fait, hein, c'est que euh, l'énergie finale, c'est très simple, c'est le kilowattheure qu'il y a sur la facture. Euh, ça, tout le monde connaît, euh, et tout le monde a remarqué que euh, le prix de notre facture, c'est des kilowattheures multipliées par le coût du kilowattheure, donc le kilowattheure, ça parle aux gens. il y a le, le sujet au fond, la démarche d'Energie Sprong, la démarche engagée par Axel, elle vise à quoi Elle vise à offrir, à garantir aux locataires un, un, ce qu'on appelle un bouclier énergétique. Donc, non seulement il faut minimiser les consommations, donc E égale zéro, c'est quelque chose, c'est une consommation, en fait, de laquelle on va déduire une production d'énergie renouvelable. Donc, il y a du plus, il y a du moins. Le plus, c'est les consommations de tous usages, donc chauffage, production d'eau chaude, euh, et les usages dits mobiliers ça aussi c'est une nouveauté de la démarche, hein, c'est qu'on va chercher à effacer les usages mobiliers que sont euh, le frigidaire, euh, la machine à laver etc. Donc ça déjà il faut les minimiser on n'a pas beaucoup de enfin la sensibilisation auprès des locataires pourrait évidemment influencer les consommations les aux usages mobiliers euh, que sont, euh, ben, je vous l'ai dit hein, la, 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 tous les systèmes, hein, les télés etc. Bon ça c'est de la sensibilité, par contre sur le chauffage, la production d'eau chaude là euh, c'est des solutions que les industriels peuvent directement traité, avec des systèmes plus performants, avec des niveaux d'isolation importantes, euh, avec un travail sur l'étanchéité à l'air, etc. Donc une fois et ça c'est ce qui constitue le bouclier énergétique. La facture mm -hmm. elle est réduite. Pourquoi Parce que les consommations sont réduites. Et puis ensuite il y a le euh, la compensation. Euh, qui euh, va se faire essentiellement par euh, de la production à demeure euh, photovoltaïque. voilà. Mm. Euh, et ça, ça rentre complètement dans le business model effectivement de d'énergie de, spong. Et là encore, et je finis là-dessus, euh, les groupements qui apportent une, euh, une réponse notamment euh, à l'USH en ce moment, enfin MASH et les 14 bailleurs, hein, bah, ça vise à aussi euh, garantir cette production d'énergie renouvelable sur les 30 ans avec des systèmes performants et heureusement, il en existe.
1: Alors, je voulais faire réagir Alain Raines, mais je sais que Axel David doit aller prendre son train. Donc, je vais faire réagir tout de suite. Euh, éventuellement, parce que là, voilà, j'annonçais un lancement en novembre. Là, vous êtes en train de recruter les, les, les entreprises avec un, un tissu bien, bien varié aussi. Vous cherchez aussi des acteurs alternatifs dans l'histoire.
0: Oui, c'était une volonté des, des 14 mètres d'ouvrage. Nous, on cherche à, à générer une filière mature et si possible, d'ailleurs, territoriale. C'est-à-dire qu'elle se pour une bonne partie en, en Pays-de-la-Loire, et c'est le pari qu'on a fait. Et on a réussi à tirer euh, sur ce marché à la fois les grands groupes tels qu'on les avait imaginés, mais aussi les groupes énergétiques, mais aussi les acteurs alternatifs mmh. euh, qui se sont constitués autour euh, d'industriels ou euh, euh, de petites entreprises générales. Et donc, on est sur un, un, un concept qui est plutôt euh, riche, parce que c'est de l'énergie du territoire, au moins à 50% pour les entreprises, que vont naître les solutions que l'on veut faire émerger. Et ça, très concrètement, dans la commande que les organismes s'étaient passés entre eux, les 14 organismes, il y avait vraiment cette dimension de se dire que ça devait être avant tout un projet territorial, et mmh. c'est important pour nous.
1: Et alors, vous retenez, quoi euh, par l'eau un candidat, c'est ça Il y a une démarche aussi oui, un peu particulière dans votre on, façon de faire on fait,
0: euh, Alors, on est, on est encore à l'ouest, les 14 <rire> payeurs sociaux sont, sont euh, très ambitieux et en même temps font un vrai pari. Mmh. On s'est dit que pour l'accord cadre, on retiendrait un seul groupe pour chacun des lots. Donc, c'est des lots de 500 logements à chaque fois. Parce qu'il faut qu'on puisse donner de la confiance à l'entreprise qui va être retenue, au groupe d'entreprises qui va être retenu, qui puisse faire les investissements en se disant et se projetant sur les 500 logements pour qu'on obtienne l'ensemble des économies d'échelle du système. Et donc, c'est un pari ambitieux, mais dont on est en train de sécuriser la mise en œuvre euh, dans le cadre de ce dialogue. Et euh, ce dialogue, je peux vous dire, il est, il est riche, il est, il est fort, il nous occupe très fort. Mais, euh, alors, sans pour rien pouvoir dévoiler du contenu, bien entendu, euh, Mathieu pourra y revenir euh, sur les modalités d'organisation. Oui, je vais, je, et, je vais, je je le, vais faire le faire réagir. Je vais le faire réagir,
1: surtout qu'on est en train de vous perdre techniquement, en plus, indépendamment du fait que vous devez euh, aller prendre votre train. <rire> mais merci à vous.
0: Oui. Je vous salue. Au revoir. Merci, Merci à vous,
1: Axel David, d'être intervenu. Donc, comme je disais, entre deux trains, c'est pas toujours simple. Mathieu Garcia, et j'oublie pas Alain Rennes, hein, pour qu'il puisse réagir. Peut-être, puisque vous vous encadrez toute cette procédure, l'offre des candidats. Euh... Pas oublier votre micro. Oui,
3: ouais, c'est pas, pas, et... pas simple. C'est pas simple à visio. Non, Nathalie, euh, j'aurais souhaité être parmi vous et j'ai pas entendu votre question du coup réagir oui. sur le propos d'accès. Oui, voilà, sur, sur, le, sur le, la procédure. procédure
1: puisque voilà, il était ah, en plaisir. disant qu'il disait que vous alors, pouviez euh, tout à fait éclairer. Euh, euh, euh,
3: complètement, complètement. Euh, alors, sur, sur la procédure. Euh, euh, la procédure, c'est un, c'est un, d'abord sur la, la forme du contrat, c'est un marché global de performance. Bon, mmh. c'est quelque chose d'assez similaire au contrat de performance énergétique, et donc le principe consiste à, à rassembler dans un même contrat euh, la conception, la, la fourniture la construction et l'exploitation dans le temps hein, de, de, de des travaux réalisés en vue de garantir une, une, le maintien enfin d'obtenir la performance E0 et de la maintenir dans le temps mmh. donc vous voyez que tout est tourné sur un projet comme celui-là autour de cette garantie E0 sur 30 ans ça c'est vraiment le fil conducteur et c'est ça et, et, et toute la procédure en, en découle bon ça c'est la forme du contrat <rire> sur euh, la alors c'est un projet un peu spécifique dans le sens où vous savez, en général, un maître d'ouvrage, euh, et, et typiquement les bailleurs, hein, euh, c'est des gens qui sont sachants, euh, qui ont enfin euh, ce sont des, des maîtres d'ouvrage aguerris. Quand ils achètent quelque chose en général, une construction, euh, ils savent combien ça coûte ou combien ça va coûter. <rire> euh, et là, c'est un peu plus difficile, c'est un pari. Alors, ils savent évidemment euh, ce qu'ils ont dans leur budget, mais là, c'est un pari. C'est un pari euh, collectif qu'ils ont décidé de se lancer, euh, voilà, et qui est en bonne voie d'être euh, réalisé, d'être atteint. donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc, ce pari, euh, eh bien pour y arriver, il faut nécessairement euh, entrer dans une phase de dialogue importante mmh. avec, euh, important avec les candidats. Et donc, c'est le dialogue compétitif qui a été retenu, pour vous dire, parce que tout le monde se cherche un peu la filière des industriels et des entreprises en général se cherchent forcément parce que c'est quelque chose de très nouveau il y a beaucoup d'innovation là-dedans tout le monde doit faire le pas de côté qui s'impose et puis côté maître d'ouvrage voilà c'est un peu plus incertain donc il y a des principes par contre qui sont absolument intangibles évidemment il y en a un certain nombre le égal zéro en est un voilà mais il y a différents chemins pour y arriver si vous voulez bon donc c'est un dialogue compétitif qui s'engage avec les candidats qui est extrêmement riche pour le coup avec des candidats qui alors que le pays se relance en ce moment avec une grosse activité dans le bâtiment, eh ben, mmh. se donne euh, corps et âme dans l'exercice le, dans le, dans avec une très grande richesse dont il ne sortira que du bon. C'est une évidence. Je vous dis ça parce qu'on est sur le mois de juillet, là déjà, avec, euh, avec une, un gros travail d'analyse qui a été fait sur les offres initiales euh, et on voit qu'il n'en sortira que du bon. En tout cas, on est, on est optimiste, nous, l'AMO, euh, et puis le maître d'ouvrage va finir par le devenir <rire> également euh, sur l'issue de la, de la procédure.
1: Alors, Alain René je ne vous ai pas oublié, hein, mais c'est vrai que je voulais vous passer la parole auparavant, mais comme on m'a signalé qu'Axel David allait prendre voilà. un train, c'était à lui de commenter. Qu'est-ce que vous voulez dire Beaucoup de choses ont été dites, là, depuis, euh, depuis oui, euh, tout à l'heure. Oui, choses
4: mmh. ont été dites, donc, enfin, euh, moi, je, je, je reviens sur le, le principe, donc, euh, de la démarche spring. donc, euh, principe, euh, on a beaucoup parlé d'énergie, aussi, il faut parler aussi d'éléments euh, réels, de, de, de construction, puisque... Euh, la démarche est basée sur leur site également. Mmh. Donc euh, Leur site, c'est vraiment l'innovation, euh, la grosse innovation dans la, la construction, puisqu'on on, on relie l'industrie avec la construction, ou la construction vers l'industrie. Enfin, en tout cas, les, les deux doivent converger. Euh, c'est vraiment une grosse révolution dans nos métiers. Et euh, évidemment, euh, lorsqu'on parle de massification, euh, Sébastien en a parlé, euh, Mathieu Garcia aussi, euh, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a des risques, donc, euh, des risques donc, euh, assurantiels, c'est-à-dire mmh. un risque sérieux, c'est-à-dire si on se plante sur un élément, eh bien, en fait, ce sera donc, euh, un risque de sinistre en série. Voilà, donc euh, être très, très prudent et la tierce partie de confiance également se positionne donc, euh, comme pivot entre le maître d'ouvrage, l'industriel et l'assureur. Et je pourrais même dire, ça fait un jeu de mots, donc c'est pour rassurer l'assureur sur les sur le, le, le mode euh, constructif euh, qui, qui sera retenu. Mmh.
1: Voilà. Et, et vous le hors site, j'allais dire, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, vous, chez chez Socotec, hein
4: Oui, oui, donc euh, on connaît bien. On, on a l'honneur de participer donc au campus hors site. Euh, nous avons euh, <coughs> la semaine dernière donc sorti un livre blanc donc sur sur la, la construction hors site. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est important. Et nous, nous croyons vraiment donc euh, à ce type de construction. Je pense que ce sera l'avenir euh, euh, très rapidement donc, euh, dans la construction.
1: Alors, on a parlé beaucoup, on va dire technique aussi, euh, Sébastien Delpont, mais euh, finalement, Axel David en parlait. Il y a les locataires aussi. Je sais que la, la démarche Energy Sprong veut aussi finalement les, les embarquer hein, parfois dans, dans une démarche. Pourquoi pas le, le choix du design, du confort, indépendamment de la gestion de l'énergie
2: oui, c'est un sujet essentiel. On a besoin de convaincre, en tout cas de façon très large, les Français de s'engager dans ces projets de rénovation énergétique. On a besoin de leur adhésion. Et avoir leur adhésion, c'est comprendre leurs enjeux, comprendre leurs besoins. Et comment, en tout cas, il peut y avoir une évolution des offres et des solutions pour mettre de mieux... Euh, en tout cas, traiter ce que vont être leurs attentes et leurs besoins, y compris d'un point de vue euh, design, beauté des solutions, mm -hmm. du, du regard que ça va donner en tout cas de la société vers eux, mm -hmm. parce qu'ils vont avoir la fierté, et c'est ce qui se dégage d'un ensemble de projets que ils ont plus l'impression d'habiter un logement social. Et mm -hmm. on est bien là. Un, un, on a besoin de cette fierté citoyenne de s'engager dans, dans cette voie. On a besoin d'exemples réussis un peu partout sur le territoire pour arriver à à sortir, mmh. ou trop souvent en tout cas, il y a eu ces derniers temps sur la rénovation, une association trop forte au mot arnaque, mmh. plutôt qu'à la joie, à la performance. Et c'est là vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à travailler. Oui, là c'est ce un, un vrai Paris
1: bon. Enfin, plusieurs l'ont prononcé, c'est quand même le mot Paris aussi qui est. C'est un pari, mais il y a
2: un moment, on se doit d'aller vers l'inconnu. Mmh. On sait quelle est la destination. Alors, il est modérément inconnu dans le sens où on sait exactement d'où on part, mmh. euh, où on veut arriver. Et la décision, c'est quels sont les paliers. Dans mmh. cet escalier qu'il va nous falloir franchir, on a besoin de trouver quels sont les paliers intermédiaires qui vont... De ne perdre personne. Et c'est l'objet. On veut arriver à attirer tout type d'entreprise pour les accompagner dans cette trajectoire. Oui. Aujourd'hui, ce marché, remarquable à 200 millions, avec d'autres en France, on parle de 300 millions, mmh. dans un marché à 30 milliards. C'est moins oui. de 1% du marché. Mmh. Et c'est un marché qui était 0% il y a trois ans. Donc forcément, il y a des choses à apprendre. On a besoin du regard des uns et des autres, que des gens comme Alain, comme Mathieu, nous disent « Ah, attention, oui, il est bien la première marche, attention, ça glisse. <rire> » Donc euh, faisons attention, parce qu'il y a des préoccupations. Il faut que la façade tienne bien sur le bâti existant, en se préoccupant de la qualité oui. de ce bâti initial. Mmh. « Ah, tiens, il y a de l'amiante. » Enfin, il y a d'autres problématiques embarquées que les gens, c'est aussi problématique de confort, il faut gérer cette adaptation au changement climatique. Enfin, toutes ces questions sont adressées de concert pour que ça soit réussi, ce chemin. Et donc, vraiment, tout le challenge qu'on a et ce pari, c'est qu'on sait où on veut arriver, mais on ne sait pas combien il y a de marches, quelles doivent être, quelle est la hauteur de ces marches, et tout ce qu'on essaye de dimensionner, de calibrer, pour pas à pas avancer, parce qu'on ne peut plus rester dans cette position en tout cas de non-décision, de non-avancée, non en tout cas de la seule position vraiment risquée, c'est celle de l'inaction.
1: Voilà, alors euh, peut-être Mathieu Garcia et Alain Rennes, vous pourrez agir à ce qu'a dit Sébastien Delpont en disant On a besoin de vous aussi. Euh, peut-être un mot supplémentaire et un mot de conclusion, parce qu'on va arriver à la fin de cette séquence.
3: Oui, 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 juste pour, pour appuyer mon propos suite à la, à la réaction de Sébastien, euh, le... Le, comment dire, les Pays de Loire sont un territoire d'expérimentation de, de, en, en ce moment euh, et euh, on est euh, euh, avancé dans la procédure à un point que le, le, les choses sont en train de se cristalliser, si vous voulez. Donc, je disais que j'étais optimiste tout à l'heure. Euh, quand je dis ça, c'est pas une question de principe, hein, c'est sur, euh, sur la base d'une analyse détaillée par l'ensemble de l'équipe d'AMO euh, au service hein, de, de MASH et des 14 bailleurs. Et sur la base d'un substrat extrêmement riche apporté par les entreprises. Donc, quand je dis qu'on est optimiste, ça résulte d'une analyse qui a été faite de manière détaillée par une équipe d'une trentaine de personnes, voilà. Et, et les conclusions sont, les premières conclusions qu'on tire sont, sont bonnes. Donc, soyons optimistes. Le chemin, la voie est ouverte. J'ai envie de vous dire, la voie que Sébastien a ouverte il y a quelques années, que Axel a prise avec lui est ouverte. Maintenant, on est dans le concret, et le concret est
4: très prometteur. Alain Inès. Oui, donc euh, bah, écoutez, nous, on est contents de, de participer à cette aventure. Que, comme a dit Sébastien, c'est une véritable aventure. Je pense que, euh, comme dire en anglais, you go, we go, donc on grandira tous ensemble donc, dans cette aventure-là. Euh, le chemin, c'est de le bâtir. Et, et puis, bon, quand on voit qu'il y a un effet euh, social et environnemental à la clé, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment top, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'objectif financier, c'est-à-dire le confort d'usage avant tout. Mmh. Voilà.
1: Alors, donc, euh, Sébastien Delpont, normalement, c'est pour la, la, la fin de l'année que tout va être dévoilé. Là, on. Alors c'est sûr qu'il y a sont... des
2: processus ouais. Ouais. ça n'a pas fini d'avancer parce ouais. qu'aujourd'hui on était il y a 3 ans à des trentaines de logements ouais. euh, là on va passer aux 3000 ouais. donc c'est bien, on a multiplié par 100 en 3 ans maintenant il faut encore multiplier par 100 aujourd'hui on ne peut pas se contenter d'être 1% du marché, hein. mm -hmm. il faut l'être au moins à 10, 20,
1: 30% Et comment ça va pouvoir se faire cette accélération bah,
2: C'est là qu'il y a beaucoup d'étapes mm -hmm. à franchir, il y a eu des premières étapes et c'est pour ça aussi que notre rôle de facilitateur d'intérêt général est précieux, d'être là pour faire ce partage open source, ces nouvelles coopérations, demain comment on passe à des fabrications plus industrielles à encore plus grande échelle. Mm -hmm. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de faire de la rénovation massive et performante un projet de territoire et un projet de société. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a des présidents, des premiers ministres qui sont fiers d'usiner des gigafactories de construction de batteries, de parler d'avions de, à hydrogène. Maintenant, on a besoin de faire à la même échelle euh, des projets de rénovation zéro énergie qui cristallisent autant l'intérêt de la société au sens large et que demain il voilà, y a beaucoup d'enfants de, qui ont des posters de Thomas Pesquet dans leur chambre qui ont des, voilà, qui ont des posters de Ferrari ou de Tesla électrique voilà, je rêve du jour où demain euh, ils auront dans leur, dans leur chambre des posters de bureau d'études, de bureau de contrôle <rire> d'architectes célèbres euh, ou de maîtres d'ouvrage parce qu'ils auront envie aussi de contribuer à ce que bah voilà, avant d'aller sur la Lune on, on réinvente la Terre et, et qu'on qu qu la réinvente en commençant par le bâti là où on vit
1: alors, c'est une belle conclusion, mais j'avais juste un mot quand même, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 30 ans, quand même, d'une garantie de 30 ans, c'est un sacré engagement aussi, quand même, aussi, ça peut faire peur, enfin, c'est de part et d'autre, c'est euh, oui, un pari fort le... aussi.
2: C'est un mmh. pari fort, mais en même temps, voilà, nous aurons, ils ont climat, tous les engagements mmh. dont on voit, c'est 2050, donc 2050, mmh. on s'y prépare aujourd'hui. Mmh. La ville de 2050, c'est euh, à 75% de la ville d'aujourd'hui. Il y a un moment, il faut arrêter d'y revenir tous les trois ans. pour enfin. vous, les
1: acteurs, ils sont prêts Il, prêt à il à falloir régler jeu. les
2: problèmes de façon ouais. ferme et définitive et pas se dire, voilà, enfin, il y a un sujet entre traiter le problème de fond et résoudre une douleur énergétique de court terme mm. si c'est soulagé en baissant la consommation de 10% pour y revenir dans 3 ans mm. quand l'augmentation des prix de l'énergie au moins de 10% bah, on fait semblant de traiter le problème mm. on a 26 millions mm. à faire d'ici à 2050 des logements donc autant qu'il y en ait qu'on fasse c'est qu'on n'ait plus besoin d'y revenir d'ici à 2050 donc vraiment oui certes mais ça correspond à un cycle immobilier donc c'est très cohérent de travailler à cette échelle de 30 ans qui sont la vraie échelle de l'économie de l'immobilier et de la valeur de la durée des biens.
1: Merci à vous Sébastien Delpont, donc, directeur associé chez Greenflex et directeur d'énergie Sprong France, à Mathieu Garcia un directeur associé d'Emanda et à Alain Reynes, directeur de développement de Socotex et puis Axel David aussi, directeur des UHH de Pays de Loire qui a dû nous, nous quitter entre temps on marque une nouvelle pause et on va arriver à la dernière séquence on va parler de tendance et de design et on on va s'intéresser à l'espace de vie saisonnier.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.